B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. B2B Paul. La résidence de Bipol sur Radio Grenouille. B2B Paul. B2B Paul. Et salut les grenouilles, ici Aurélie pour B2B Paul, accompagnée de Juliette et Camille. En technique, on a Papy et on a Antoine qui fait de la déco, voilà, avec une magnifique chemise. On est ravis de vous retrouver ce soir. On va passer une heure et demie ensemble, une demi-heure où on va pouvoir discuter et rencontrer un peu mieux Camille, alias Mila Nechela. Et on enchaînera avec un mix qui sera porté par cette invitée, par cette merveilleuse invitée, qui est marseillaise, en fait d'adoption, et qui va nous raconter un peu son parcours. Salut les filles, comment ça va Salut Salut Aurélie Welcome euh, Est-ce que Camille, tu peux te présenter un peu pour les auditoristes et euh, nous raconter ce que tu fais dans la vie Oui, euh, <rire> je suis DJ, productrice, euh, organisatrice d'événements essentiellement, et euh, je suis installée à Marseille depuis un peu plus d'un an là. Ok. Et avant, t'étais Avant, j'étais à Paris. Ah merde C'est la question qu'il ne fallait oui. pas que je pose. Voilà, ça fait boubou en régie, évidemment. Ok. Et euh, du coup, Marseille, pourquoi Marseille Une envie particulière euh, de Méditerranée Ouais, la mer et plein de, plein de copains, copines aussi. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'installer à Marseille. Ok, cool. Welcome in Marseille, the place to be, visiblement, de toute façon, pour tout le monde. Toi, Juliette, du coup, tu es... Pour la première fois sur cette émission, c'est ça. On exactement. fait un petit clin d'œil à Vincent qui euh, est euh, du coup en train de bosser sur le projet Kainemuchi et t'as gentiment bien répondu à l'invitation pour venir co-animer cette émission avec moi. Merci. Avec plaisir. Euh, on va se dérider un peu, on va se chauffer un peu avec euh, notre superbe rubrique « Tu préférerais ». Antoine a déjà un peu joué avec nous, il n'a pas envie de nous rejoindre en studio, je taquine un peu mais n'empêche qu'il a fait des choix. Voilà, et du coup, je vous invite toutes les deux à jouer avec moi, hein, parce que sinon, je vais être un peu triste. Donc, est-ce que tu préférerais animer une émission de radio en parlant la bouche pleine de macarons à Ikea ou animer un atelier DJ avec des multitudes de frites coincées entre les doigts, et là, plus particulièrement chez Emmaüs euh, Moi, je choisis l'atelier direct et les frites aussi. Et les frites Oui, bien sûr. Donc, le gras sur les platines ah punaise, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Mais ouais, mais les macarons, c'est pas possible. Les macarons, c'est un peu trop... C'est sec. Non, non. Ok. Pas possible. Toi, t'es dans quel mood, Juliette bah, J'allais dire la même chose. Euh, J'avoue que je préférais avoir du gras que plein de sucre là dans les dents et devoir animer euh, une émission. Je, je pourrais pas. Ah oui, c'est vrai ouais. que toi, du coup, euh, je te ouais. fais un peu le saut de l'ange là. Ouais. <rire> et du coup, est-ce que tu préférerais construire une maison en briques faite en disques recyclés ou construire un magasin de briques à la place d'une maison de disques Je peux la faire deux fois. Euh, moi, je pense que je choisirais le premier, parce que sinon, ça veut dire la mort des maisons de disques. C'est triste. Ouais, j'avoue. Mmh. Pour faire différente, je vais dire la deuxième, pour... parce que j'aimerais avoir une maison un peu solide. Mais ah. ouais. Ça, c'est le symbole des trois petits cochons mmh. qui restaient ouais. en enfance. Tu vois, marqué ouais, dans exactement. Ta tête. <rire> ok, ça marche. Est-ce que tu préférerais jouer du grime dans un pop-up store, dans un monoprix, ou jouer du dub sur un pick-up à LBA Off euh, on va bro vous brosser dans le sens du poil et on va dire LBF. Ouais, il y a peut-être un piège derrière <rire> cette question. Toi, Juliette Mais je ne sais pas ce que c'est un pick en fait. Alors, pick c'est nos copains marseillais qui ah. ont développé un son de système solaire. Pardon. Et qui, du coup, euh, investissent le toit terrasse, notamment à l'occasion du festival Le Bonheur. Très bien. Et eh bien maintenant je connais. Euh, peut-être jouer du grime dans un pop-up store d'un monoprix. Ok. 
Ok. Peut-être. Je pense que c'est la pas. version libéraliste. Ouais. Allez, ok, c'est cool. Merveilleux. <rire> bon, bah, parfait, les filles. On s'est chauffé un petit peu. On va pouvoir attaquer cette interview et connaître un peu mieux Mila. Euh, je suis un peu schizophrène, mais du coup, je... on, on, on part sur ton nom. Tu peux m'appeler Mila, ouais. Ouais, allez, partons sur le nom d'artiste. Mila, est-ce que tu peux nous raconter ton rapport à la musique et peut-être comment tu es devenue DJ euh, ouais, alors euh, bah moi évidemment j'écoute de la musique depuis toujours, euh, mais c'est vrai que par, enfin, contrairement à beaucoup d'artistes, euh, beaucoup d'artistes DJ, producteurs, euh, moi la musique électronique est venue assez tardivement. J'ai commencé à en écouter euh, en, quand j'étais en master en fait à Lille. Euh, c'est des copains copines qui m'ont fait découvrir euh, cet univers musical. Et, euh, et j'ai commencé, enfin ça a été un, un vrai coup de foot, j'ai commencé à sortir beaucoup à Lille, enfin euh, on était à la frontière de la Belgique, donc aussi en Belgique, aux Pays-Bas, euh, à Paris. Euh, et moi ensuite j'ai fait un stage de fin d'études euh, dans un festival de musique électronique à Montréal et c'est là que j'ai découvert le plus d'artistes euh, et j'ai jamais, je pense, autant fait la fête aussi. Et, euh, et je suis revenue à Paris, c'est là que j'ai trouvé mon premier job. J'ai enfin, continué à beaucoup sortir à Paris. En fait, ça ne me quittait jamais. J'avais tout le temps de la musique dans, dans les oreilles. T'écoutais quoi à l'époque T'as des souvenirs de morceaux qui t'ont complètement chaviré euh, Ouais, bah, en fait, j'écoutais des choses que j'écoute plus du tout aujourd'hui. Parce qu'au début, j'écoutais plutôt beaucoup de techno. Okay. Beaucoup de techno, de house, euh, j'écoutais beaucoup des, des trucs à l'ancienne, genre Underground Resistance, euh, euh, Lil Louis, euh, des choses comme ça. T'as commencé par la base quoi Ouais, ouais vraiment, vraiment, je me suis tapé tous les documentaires euh, sur euh, Détroit, Chicago et tout. Et, euh, et voilà, après j'écoutais, je me suis beaucoup, enfin je suis tombée beaucoup plus euh, amoureuse de la bass music, mais j'en reparlerai plus tard, mais c'est des choses qui euh, m'ont beaucoup, beaucoup marqué euh, par la suite et j'ai beaucoup, enfin j'ai abandonné en tout cas, enfin en tout cas j'ai mis de côté pendant un temps euh, ces courants-là euh, que je joue beaucoup moins aujourd'hui. Mais euh, ouais, c'est comme ça que, que je suis tombée dans la musique électronique en tout cas. Et le passage à devenir DJ, comment t'as switché en fait Comment tu t'es dit « Waouh, wow, c'est bon, je monte sur scène euh, » bah, Je fais partie de cette génération de meufs qui euh, ont commencé à mixer pendant le confinement. Ok. Ouais. Euh, J'avais je... beaucoup de temps, puisqu'on était au chômage partiel. Moi, je travaillais dans la musique à l'époque à Paris euh, pour une agence de booking. Ok. Et j'étais au chômage partiel et euh, j'avais beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et du coup, j'ai développé beaucoup de projets à ce moment-là. Et notamment, je me suis mise à mixer. J'ai commencé à, à jouer en public euh, la première fois dans des fêtes entre amis. Okay. Et euh, ça a été... Des fêtes euh, qu'on n'avait pas le droit de faire, tu veux dire pendant le Covid, par exemple Ce ou, genre de fêtes Ou l'entre-deux Covid, en tout cas. Mais ouais, ce genre de fêtes. Et, euh, et ça m'a... Enfin, c'est une, une vraie addiction, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu et je me suis tout de suite acheté des platines et j'ai tout de suite voulu euh, en, faire, en faire plus quoi. Quand tu dis que tu t'étais mise à mixer, c'est parce que du coup tu avais déjà des platines à domicile enfin, Ou as commencé à mixer avec d'autres supports euh, J'avais téléchargé des, des logiciels, j'avais mixé sur des, des platines d'autres copains copines et, euh, et je me suis, en fait je me suis vraiment assez vite acheté des, un petit contrôleur en fait. Un petit contrôleur euh, pionnier, mais qui coûtait pas très très cher à l'époque. Et après, je me suis acheté, enfin, des platines un peu plus, euh, un peu plus pro, quoi, pour euh, pour aussi m'améliorer aussi techniquement, quoi. 
C'est cool du coup de, de parler de ça et de dire comment tu as commencé et avec quoi parce que parfois il suffit de pas grand chose pour se rendre compte qu'on a envie d'essayer. Et effectivement la question du logiciel, euh, même le, fin, pour le coup tu peux télécharger un virtuel DJ et commencer déjà à t'amuser euh, sans avoir de platine à la maison et savoir si ça te plaît. Donc euh, c'est un clin d'œil à toutes les nanas qui nous écoutent et qui ne savent pas par où commencer. Commencez par totalement. télécharger Virtual DJ, c'est pas ouais, mal. Totalement, ouais. c'est un bon début et ça ne nécessite aucun investissement financier ou matériel. Quoi. Et puis le step d'après, bah, effectivement, c'est d'aller squatter les potes qui ont du matos mmh. jusqu'au moment où on est à peu près sûr qu'effectivement on a envie d'acheter euh, ce matériel qui coûte quand même trois bras, rappelons-le. Ouais, et puis j'avoue que moi je suis, je suis assez prosélyte, enfin, je, mes potes euh, qui ont un, un intérêt pour la musique électronique, je... J'ai des envies de souvent à la maison pour qu'elles viennent tester mes platines et tout, pour qu'elles, pas qu'elles s'y mettent. J'ai pas envie de les forcer, mais en tout cas pour leur dire venez à la maison, vous pouvez, vous pouvez tester quoi. C'est bien ça. Du coup, on est invité chez toi. Ouais. On peut venir bien mixer bien. chez toi. Mais oui, bien <rire> J'irai mixer chez vous. <rire> Euh, quel est ton parcours artistique enfin, Est-ce que tu as musicalement trouvé une esthétique Tu nous parlais de la techno, puis en fait de ton passage à la basse musique. Est-ce que tu as l'impression que tu es encore en train de voyager entre différents styles Ou tu te situes aujourd'hui euh, euh, plus particulièrement Ou est-ce que tu es euh, ce genre euh, de DJ complètement sélecta euh, qui, par euh, euh, goût pour tout, va aller euh, piocher partout Genre DJ éclectique ou plutôt DJ euh, esthétique et, euh, et J'ai un rapport euh, hyper décloisonné à la musique, donc euh, je fonctionne vraiment euh, au coup de cœur, j'écoute vraiment beaucoup de choses et euh, j'aime bien ne pas me limiter, ne pas rester dans une esthétique particulière parce que c'est vraiment ce que j'aime entendre en tout cas dans les sets que j'écoute et c'est le genre de sets que que, que j'admire le plus en fait euh, c'est des, des sets qui sont hyper surprenants et qui peuvent vraiment varier d'un style à l'autre euh, qui sont aussi finalement des prouesses techniques parce que c'est plus difficile de, de marier des, des, des styles complètement différents et ça ça m'intéresse beaucoup mais du coup ça va vraiment donc c'est vraiment la scène anglaise qui m'inspire le plus donc toutes les esthétiques bass breakées mais euh, aussi toutes les scènes euh, issues de Enfin, euh, la musique club dans, dans son dans son enfin dans son entièreté, c'est-à-dire euh, d'où qu'elles viennent quoi. C'est donc toutes les scènes issues de diaspora, euh, la club musique, euh, la, la Bimor, la Jersey Club, euh, la com music. Enfin, il y a beaucoup de choses euh, qui viennent enrichir en fait euh, mon univers quoi. Cool. Bon, du coup, ça nous met un peu en jambe. Euh, <rire> on, on a envie d'être de suite en train de t'écouter. Bon app, papy. Il est tard hein, pour manger. Ouais, quand même. Euh... Du coup, Mila, il me semble que tu as un podcast, enfin, en tout cas, moi, je suis tombée dessus, qui s'appelle Sororo Club. J'ai commencé à un peu brosser les épisodes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet qui n'est pas qu'un podcast, semblerait C'est ça. Euh, ça a effectivement commencé par euh, une émission de radio euh, qui a été hostée par euh, Station Station à Paris. Mais euh, là, depuis récemment, euh, c'est devenu un projet plus global euh, de lutte contre euh, les inégalités de genre dans la musique électronique. Et, euh, et ça a effectivement commencé par cette émission qui, dont l'objectif était de, de, de donner la parole à, à des productrices, DJ euh, et de créer un, un entre-soi sororal autour des musiques électroniques. Et aussi, tu le disais tout à l'heure, mais pour donner aussi envie à des, à des personnes, surtout à des femmes et à des personnes minorisées, de, de se lancer en fait, de, de, voilà, de pouvoir écouter des témoignages et des récits de, de personnes qui sont passées par là. Donc ça a commencé comme ça et le, le principe c'était des petites interviews euh, d'une demi-heure suivies d'un de, mix et alors je leur donnais une petite contrainte, c'était de, de ne jouer que des femmes et des personnes, euh, personnes queer et donc de ne pas jouer d'hommes de, de producteurs cisgenres et, euh, 
Et voilà, ça, c'était un peu la, la particularité de l'émission. Ok. Est-ce qu'il y a une émission que tu nous conseillerais euh, pour commencer Enfin, en tout cas, un épisode plus particulier dont tu te souviens hein Ouais. Euh, bah ça, ça dépend un peu de ce que les auditeurs euh, veulent écouter. Après, je ne peux pas faire de hiérarchie parce que toutes les, toutes les invités ont, eu des, ont des parcours hyper inspirants. Mais il euh, y a par exemple Douceur qui, euh, qui parle de ses origines afro-caribéennes et qui, qui connaît euh, très très bien la musique et, euh, et qui en parle avec, euh, avec beaucoup de, de passion et c'est très, très, très agréable à écouter. Et sinon, il y a aussi Luga Lambada, qui a un rapport ethno-musicologique ethno-sociologique à la musique. C'est très intéressant de, de, de l'écouter également. Chouette. Bah, du coup, euh, Soundcloud, par exemple, ouais, pour ça, aller écouter Sororo Club. Ouais, ou le site de Station Station. Ok. Cool. Eh ben, écoute, on invite nos auditoristes à aller euh, se nourrir de ce podcast qui est super chouette. Vraiment. Euh, J'avais envie de rebondir encore une dernière fois sur ce podcast, mais peut-être une anecdote un peu rigolote, un, un truc que tu as vécu, euh, un bon moment de radio, comme dirait Papy. Euh, une anecdote particulière de, de radio, tu veux dire Ouais. Euh, et ben, en fait, quand j'ai commencé l'émission, j'habitais encore à Paris. Et euh, très vite, en fait, dès le premier épisode, j'étais plus à Paris, j'étais à Marseille. Et du coup, je pouvais pas enregistrer en studio, donc j'enregistrais chez moi. Et du coup, ça faisait un peu salon de thé, quoi. J'installais les micros et ça, les émissions se sont faites chez moi, en réalité. Ok. T'avais du son de Gabian derrière pour faire l'habillage euh... <rire> <rire> sonore. Oui, c'est ça. C'est parfait. On va écouter un morceau que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous donner son titre Et oh, comme ça, on le lance. Ouais, il s'appelle False Nostalgia. Et c'est un morceau de, du producteur bordelais Neida.
écoutez un merveilleux morceau sur Radio Grenouille 88.8, c'est l'émission B2B Paul et je suis Aurélie en direct avec Camille, absolument pas en direct, en presque direct. Camille qui s'appelle Milan Echela et qui est un artiste DJ euh, qui va pouvoir tout à l'heure nous montrer tous ses talents puisque du coup on a la chance de l'avoir pendant une heure derrière les platines de Grenouille. Hey, qu'est-ce qu'on écoutait on écoutait False Nostalgia de Neida, un producteur bordelais que j'adore. Et euh, ce morceau, c'est un, un absolute banger. Je l'ai joué absolument toute l'année, il est sorti en février. Et euh, je l'ai entendu dans beaucoup, beaucoup de sets. Enfin, il a beaucoup plus ce morceau et effectivement, il est, il est incroyable. Enfin, il a des, beaucoup d'inspiration UK, avec, euh, il est très breaké euh, et en même temps hyper ravi. Enfin, moi, je l'adore. On confirme qu'il a été testé et approuvé par Antoine et Papy derrière euh, le miroir <rire> J'avais une petite question puisqu'on parlait de ton parcours, de comment tu t'es mis à la musique. Est-ce que tu produis aujourd'hui de la musique Oui, euh, je produis depuis assez récemment. Euh, J'ai un projet un peu secret. Ah, de... j'adore quand on dit des secrets à la radio. <rire> je vais pas pouvoir en dévoiler beaucoup, mais c'est euh, un projet de, de live, de musique électronique en, en live machine, en duo, okay. euh, avec une personne secrète. Okay. Euh, et euh, et c'est assez génial parce que du coup j'ai en fait on crée en, en live en improvisation et euh, l'idée c'est quand même de figer euh, plus ou moins certains morceaux mais vraiment la création elle se fait en, en live et le but de ce projet c'est pas forcément de sortir les morceaux mais de, de vraiment de créer un live club okay. donc c'est un live euh, très dance floor avec euh, beaucoup d'inspiration euh, et, euh, et donc je me suis beaucoup euh, on joue que avec des machines en, en, en hardware, des, des synthétiseurs FM, des synthétiseurs, des séquenceurs des drum machines et euh, l'idée c'est de et donc ces machines là j'ai pu les, les ramener chez moi et je commence aussi à produire euh, moi-même j'ai commencé à faire quelques maquettes euh, donc euh, je commence un peu, je me cherche évidemment donc euh, je produis beaucoup de choses et j'essaye de voir dans quoi je me sens plus à l'aise et qu'est-ce qui fait aussi mon identité sonore mais, euh, mais c'est assez plaisant et du coup, c'est musique, il y a du chant ou pas du tout T'as pas le droit de nous en dire trop Le live Ouais. ouais. Euh, le live, euh, on essaye d'expérimenter. On, on a des micros et des pédales d'effet. Enfin, on travaille beaucoup avec des pédales d'effet sur les voix. Mais euh, c'est pas du chant à, propre, à, propre, à proprement parler. C'est plus des effets sonores, du sound design. Enfin, on travaille la voix comme un effet plus que du chant. La voix comme une mélodie plus que comme un, un instrument de, avec des paroles. Ouais, exactement. Ok, trop cool. On peut savoir, on va, on va voir ça quand Ouais, alors on va sûrement oh, oh. se produire euh, en janvier et février. Je pense qu'on va faire une date à Marseille. Ah, waouh Mais genre, genre, je communiquerai là-dessus peut-être euh, à la fin de l'année, début d'année prochaine. Alors dis-nous de suite euh, comment on fait pour te trouver sur les réseaux. Ouais, euh, mon nom c'est Milan Nechella de C2L et je suis euh, sur Instagram, sur, sur Soundcloud aussi, mais je vais communiquer sur Instagram principalement. Ok super, et nous on, on prendra bien soin de remettre tous les liens pour aller jusqu'à toi sur le site de Radio Grenouille puisque Radio Grenouille il y a un merveilleux site internet qu'on vous invite à aller découvrir puisque du coup on peut réécouter toutes les émissions en podcast et maintenant on peut même écouter euh, la radio pour de vrai en direct puisque le site fonctionne, n'est-ce pas hein on, Voilà, on, a, on fait des grands coucous dans les studios Juliette, euh, oui. c'était à toi on oui. a fait un, on, on, tu vas reprendre la place de Vincent. Bertrand et toi avez écrit une petite chronique qui s'appelle Blast from the Past et vous allez parler d'un morceau. On va commencer par écouter le morceau un peu. Et puis euh, tu prendras la main au bout de... Je crois que c'est un morceau qui dure très longtemps. Donc on, voilà, on, on commencera à parler par-dessus. Très bien. À de suite.
C'était le son Papua New Guinea de Future Sound of London pour la chronique Blast from the Past. Blast from the Past, c'est la chronique qui décortique chaque mois un classique des musiques électroniques. La première de la saison était consacrée à un poncif fondateur de la musique techno-américaine, la finale frontière d'Underground Resistance, composée par Mad Mike Banks en 1992, un morceau éternel qui a marqué les débuts de l'Acid House et les aventures cosmiques de tout un pan des musiques électroniques modernes. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique, direction le Royaume-Uni et l'année 1991, où un jeune duo de producteurs, Gary Cobain et Brian Douglas, fonde le mythique groupe Future Sound of London, qui, comme son nom l'indique, s'apprête à modeler le son naissant des rêves britanniques. Le succès est, dès le début, au rendez-vous pour ces avant-gardistes dopés par l'explosion de la techno naissante. Leur premier album, justement nommé Accelerator, paru sur le label Jumping and Pumping, porte en son sein un hit qui les propulsera sur le devant de la scène. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit du légendaire Papua New Guinea, un ovni solaire qui puise dans la dub autant que dans le trip-hop. A partir d'un sample de Dead Can Dance et d'une bassline chippée à la mid-beat manifesto, Future Sound of London compose un titre inamovible, résolument novateur dans la lignée de cette nouvelle musique anglaise, portée entre autres par le tout jeune Massive Attack. La recette est en elle-même assez simple. Un gimmick de piano qui rappelle Moby, une batterie bien briquée, des voix extatiques, une, une atmosphère presque mystique, peut-être influencée par la musique trans qui fait ses premiers pas dans les parages. Expérimentateur dans l'âme, les futurs Sound of London traversent toutes les années 90 et y infusent un psychédélisme qui n'aurait rien eu à envier aux grandes révolutions musicales deux décennies auparavant. Gary Cobain percevait d'ailleurs sa musique comme un moyen particulièrement approprié de développer ses expérimentations psychiques et sa spiritualité après un long voyage en Inde et de nombreuses rumeurs circulant dans les milieux musicaux quant à la supposée dégradation de sa santé mentale. Après une longue pause, le duo se reforme une fois le nouveau millénaire entamé et continue à voyager entre de nombreux genres, explorant les contrées de l'ambiante, invitant aussi la funk dans leurs compositions. Mais rien ne pourra éclipser le succès de Papua New Guinea, concomitant au développement des rêves anglaises, dont le morceau deviendra un hymne accepté par tous. Et merci Juliette, c'était ton grand baptême, hein Exactement. de toi. <rire> c'est très bien, c'est très cool. Merci okay. pour cette participation. Et puis euh, c'est un gros baptême aussi pour toi, Mila. Du coup, première interview. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait bien marrer d'être ta mise en abîme du Sororo Club de toi-même. Tu vois <rire> ce que je veux dire C'est vrai. C'est un B2B Paul Sororo, euh, <rire> mais de toi. Euh, je remercie les copains à la technique. Antoine, euh, Papy, toujours là. On a la chance d'écouter Mila pendant une heure. On vous laisse euh, bah, vadrouiller avec toi. Merci Aurélie. Qu'est-ce que ça va être Merci un peu bien. comme euh, petite ambiance que tu vas nous jouer là ah, J'ai fait une sélecta avec beaucoup beaucoup de choses, mais c'est très club. C'est très très club. Bon bah on est parti, on chauffe <rire> nos chaussons de danse. C'est parti pour le mois de novembre. Salut les copains, à bientôt.
hands just violence, siblings sliding, riding or up then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch and I turn man off, bro. They on the mains, do it and dash, don't leave no trace. Ain't corn in the end, so we go up. If it ain't, if it ain't gang, I'll burn them bridges. Four racks, I'll risk it. Me plus hands just violence, siblings sliding, riding or up then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch and I turn man off, bro. They on the mains, do it and dash, don't leave no trace. Ain't corn in the end, so we go up. If it ain't, if it ain't gang, I'll burn them bridges. Four racks, I'll risk it. Me plus hands just violence, siblings sliding, riding or up then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch and I turn man off, bro. They on the mains, do it and dash, don't leave no trace. Ain't corn in the end, so we go up. If it ain't, if it ain't gang, I'll burn them bridges. Four racks, I'll risk it. Me plus hands just violence, siblings sliding, riding or up then billet. Get me a drop, I'll draw that bitch and I turn man off, bro. They on the mains, do it and dash, don't leave no trace. Ain't corn in the end, so we go up.
pussy up.
Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all, hum do a lot. Check with me, and do your job. Bird is the name, the bullet to the chain. Tone for the watch, Percy playing Jane. Ride with them all.
This work. 